0: C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Il euh, y a peut-être une petite fenêtre pour vendre Arcadius, Milik. Ouais, question euh, pour l'Olympique de Marseille, doit-il vendre ou garder Milik sur l'âge du soir, débat dans la deuxième partie. C'est parti pour le constructeur de l'équipe du soir. Il euh, est président parfois, il est président parfois de cette assemblée. J'ai nommé le chef chaudard Sébastien Tarago, bonsoir à vous. En général, ça en dit beaucoup sur le casting. <rire> Et paf, et paf, mais on m'a déjà dit que j'aurais dû mettre une veste. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le coin droit, euh, pff, sa qualité c'est l'humilité. Tout d'abord, le ah ouais. nourrisson de l'équipe du soir. Bonsoir. L'humilité est fantastique. Mais Bonsoir est mon cher Bertrand. Vous avez raison. Oui je ne suis pas limité parce que je le demande comment je vais réussir à être aussi bon qu'hier. Je crois que le, le pré est un peu fallacieux. <rire> la hyène de l'équipe du soir est dans la place. Bonsoir. Regardez cette timidité, regardez cette modestie. Est peut regardez. peut-être déjà tout moins tout
1: bien coiffé qu'hier. Hein, C'est euh, voilà. chaque
0: jour de plus en plus difficile, sache-le. <rire> la blonde de l'équipe du soir est dans la place. aujourd'hui.
2: Mais, non, mais attendez là, le petit latour il va pas me dire quand je suis coiffé ou pas, non mais on rêve
0: ou pas Ah, le petit la tour a activé ses notifications. Non, mais non, justement, je découpe. <rire> oui. Je découpe justement. Oui, mais vous, vous, vous avez le
3: besoin de jeans sinon ouais. ah,
0: j'adore. Vous voulez. 13 années 80. J'adore. Ah,
2: accessoirement qui valide ou pas, ou 80. toi, je m'en fous. Oui, non, mais ça, on
3: s'en fout. <rire> c'est-à-dire qui caractérise
4: assez bien, sauf de peut-être la personne qui va. Attends, je
2: vais pas vous demander conseil en termes vestimentaires. mais pourrais ça, pas, pour... parfois, ça dépend des jours aussi. Non, non, il faut s'assumer tel qu'on est
0: incroyable est ce qu'on présente le dernier chroniqueur fout. Brett Sinclair est dans la place Giovanni Castaldi bonsoir bonsoir mémé ça va Ouais. j'ai l'impression que la soirée va être euh, hein. oh bah Non. pour moi c'est une soirée normale hein. c'est tous les <rire> soirs pareil <rire> j'ai la même à la maison ok ah bah d'accord ouais, très très bien <rire> Et on va donner la parole à Virginie saint -Signy. Virginie, bonsoir à vous. Bonsoir Mémé, bonsoir tout le monde. Qu'est-ce qu'on gagne ce soir en regardant l'équipe du soir, Virginie Comme on a
5: un Open d'Australie absolument monstrueux, on gagne le livre d'une légende du tennis. Les années fédéraires. C'est à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous retweetez, vous followez, vous connaissez la chanson. Vous choisissez votre chroniqueur pour le quiz final.
0: Il va gagner cette année ou pas non, je ah ça, j'en ça sais rien. Bravo mon fils, le français a fait un très grand match de tennis ce midi à l'Open d'Australie, mais le français malheureusement s'arrête en quart de finale, une défaite en cinq manches face à un très très bon joueur, Matteo Berrettini, l'italien numéro 7. Cet italien qui menait 2-7-0, euh, le français s'est arraché et malheureusement s'incline en 5-7. Berrettini continue sa route, ce sera contre Nadal en demi-finale de l'Open d'Australie. Alors, faut-il, j'en tremble, faut-il féliciter Gaël Monfils, à cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Il y en a un qui le félicite, l'autre qui... Non, rien du tout. Allez, jingle. Étienne, vous avez envie de féliciter, enfin vous allez même féliciter... Euh, très envie. Euh, oui. mais, mais très envie, et on va vous donner euh, la parole sur 30 secondes. Et euh, la parole est à Bertrand Latour, qui n'a pas envie de féliciter euh, Gaël Monfils. Quels sont vos arguments, mon cher Bertrand On vous écoute
4: ben bah, visiblement, c'est l'éloge de la défaite. Moi, c'est plutôt la culture de la gagne. Et euh, Gaël, mon fils, euh, a perdu contre le seul joueur, contre lequel il devait réussir une performance, une très belle performance, pour parvenir à se qualifier. Chacun sait que son tableau était euh, ouvert après l'imboglio avec euh, Novak Djokovic. Il a été euh, présent, et il a gagné les matchs qu'il devait euh, remporter. Donc, je, je lui accorde un mérite. Évidemment, il a 35 ans. Moi, j'ai vibré encore aujourd'hui à le voir euh, jouer. Mais le féliciter d'avoir perdu, c'est un peu bizarre, je trouve, comme, euh, comme concept. Et
0: d'autant plus que ce match-là, euh, il aurait totalement pu le gagner. Avez-vous toujours donc envie de féliciter Gaël Monfils, Étienne bah Encore plus. Euh, non, le sport, c'est
1: pas uniquement des statistiques. C'est pas celui qui a gagné, il doit être félicité. Celui qui a perdu, il ne doit pas l'être. C'est évidemment bien d'autres choses. Euh, ce que fait Gaël Monfils et ce qu'il a fait aujourd'hui, euh, c'est remarquable. Je veux dire, il donne tout sur le cours. Il apporte donc une fraîcheur au tennis masculin qui en a souvent bien besoin. Euh, il revient de 2-7-0. Il fait un match extraordinaire. Il termine avec des crans puis il ne peut quasiment plus marcher contre un adversaire qui est un très fort adversaire. Donc j'ai vu un match sublime et je suis ravi de le
0: féliciter. Ok, Etienne, je vous ai laissé un peu continuer parce que le nourrisson était été fait, un peu euh, gourmand au niveau du, du, du chrono. Compte Twitter de l'équipe du soir, et vous, est-ce que vous avez envie de féliciter Etienne Moati ou Bertrand Latour Ça continue évidemment sur les réseaux et sur le compte Twitter de, de l'équipe du soir. Euh, lors du premier argument, j'ai l'impression de Bertrand Latour, j'ai entendu le président tousser. la parole... Et à Sébastien Tarago, président de Je ne sais du pas du si
3: j'ai envie de féliciter Étienne Moati, mais ce qui est sûr, c'est qu'on félicite félicitera pas Bertrand Latour, parce qu'on a un peu de mémoire dans cette émission. Et euh, il se trouve que Bertrand participe de temps en temps à, à des débats de, de vélo. Et je l'entendais, la voix tremblante, euh, émue aux larmes, euh, lorsque Thibaut Pinot... Euh, euh, faisait euh, <rire> participer au Tour de France ou à d'autres courses. Et euh,
6: Et donc là, il
3: m'explique que quand on perd, on est un gros nul, que quand on gagne, on c est, est génial. C'est pas caricatural, Sébastien. Tu as presque été caricatural toi-même. Fais attention, tu vas prendre un rouge. Je on me donne le rouge. Et pour être sérieux, là, je suis quand même très, très surpris. Mais très surpris par ce que tu dis. Parce que c'est exactement l'inverse de ce que tu dis pour Thibaut Pinot. Mais, quel, quel est mais le rapport bah si, mais si, quand on a des analyses, quand on a des analyses sur le sport, il faut les décoller. Mais non, mais ça va m'énerver. De, de, de ce qu'on, je, je dis que j'aime Thibaut Pinot pour les autres. Je dis qu que j'aime Thibaut Pinot, non, pas que c'est un très grand champion. Bah oui, parce qu'il a précisément il a gagné des courses,
4: il a gagné des classiques. Je sais que tu connais ce sport à merveille. Il a gagné le Tour de Lombardie, il a gagné des étapes sur le Tour, il a gagné l'Alpe d'Huez.
3: Et on a vu ce que ça donnait Tour de France. Mais ça aucun. Mais, mais je trouve armée. que les arguments que tu as utilisés pour Gaël Monfils euh, ne correspondent pas du tout à toute la philosophie que tu développes lorsqu'il s'agit de cyclisme et plus particulièrement mais de Thibaut Pinot. Donc le point fou. ira à Étienne Moati de manière évidente. Sébastien, tu dis n'importe qui, quoi. Qui lui, est qui lui a vibré devant
0: un match de, de tennis à juste si titre mais moi aussi et euh, euh, qui euh, respecte le parcours de Gaël Monfils. Euh, point pour Étienne euh, Moati, premier débat, premier arbitrage et première engueulade. On va aller voir notre. Le prof de tennis, euh, Romain Lefebvre. Romain, euh, bah, je vous donne cette question. Est-ce que vous, vous avez envie de féliciter euh, Gaël Monfils Il est vrai que vous connaissez un peu plus finement l'actualité de la, la balle jaune. Ce soir, entre nous, vous le félicitez Oui Non Et pourquoi bah Moi, j'ai envie de le
6: féliciter d'abord parce que quand on est 20e mondial et qu'on termine dans les huit meilleurs du tournoi, euh, même en absence de Djokovic, ça reste une performance pas oublier d'où revient Gaël Monfils, il a connu une, une très très mauvaise période pandémie plus post-pandémie qui a été très difficile pour lui, très difficile à vivre. Contrairement à d'autres, il s'en est, est relevé, il a gagné un tournant en début d'année, il a effectivement gagné les matchs qu'il devait gagner pour aller jusqu'en quart de finale et perdu le match effectivement qu'il aurait pu ou dû gagner pour, pour, pour rêver plus loin, plus encore. Mais le type en face ce pas n'importe qui, il est septième mondial, il a déjà fait une finale de grand Chelem à Wimbledon. Il a beau avoir dix ans de moins que Gaël Monfils, il a un jeu qui est extrêmement gênant. Et Gaël Monfils s'est un peu empalé sur ce jeu-là. D'abord parce qu'au début du match, il a été trop passif, contrairement au match précédent, contrairement au tour précédent, où c'est lui qui dictait le jeu. Et c'est ça un peu le, le, le reproche qu'on peut lui faire à Gaël, parce que, euh, il a tendance, quand il joue des joueurs plus forts que lui, quand il joue en perf, comme on dit au tennis, à se recroqueviller et à revenir sur ses défauts, c'est-à-dire jouer un peu derrière, pas dicter le jeu, pas être le patron sur le cours. Il n'a pas été le patron sur le cours pendant deux 7 Et quand on n'est pas le patron sur le cours pendant 2-7 contre un top 10 mondial, forcément, on le paye cash. Il ne l'a pas perdu dans le cinquième, ce match. Il l'a perdu au début du match.
0: Euh, on reviendra et vous redonnez la parole avec quelques déclarations de Gaël Monfils. J'ai l'impression que ça va prolonger un petit peu sur ce que vous venez de dire sur le plateau de l'équipe du soir. Enfin, chez vous, dans l'équipe du soir. Euh, vous liez la parole, Giovanni Vous le félicitez ou pas
7: Oui, oui, je, je le félicite parce que déjà, un français en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem, c'est quand même suffisamment rare pour, euh, pour qu'on puisse féliciter euh, Gaël Monfils. C'est surtout que euh, ce qu'il a fait de revenir les deux sets, il nous a fait rêver. Et c'est ce que tu attends quand tu vois un, 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 un match de télévision. Nice avec un joueur, un, un joueur français, psychologiquement c'est monstrueux, on retrouve en plus le Gaël Mofi qu'on aime, à savoir spectaculaire, Etienne en, en, en a parlé, et surtout, ce qui là où je le félicite, c'est qu'à 35 ans, avec tous les pépins physiques qu'il a eu, les échecs, revenir et faire un quart de finale dans un grand chelem c'est la preuve quand même que c'est un, un, un champion à part, effectivement. Légion d'honneur. Mais non, pas les jours d'honneur. Mais c'est. À, à, à 35 écoute, ans, écoute, faire ce qu'il vient, vient de faire, je, je pense qu'on peut féliciter. Mais je,
4: bien sûr, mais je suis d'accord avec vous. Tu verras dans quel état tu seras sera à, a à 35 ans. Mais vous n'avez pas envie de me non, féliciter. Voilà, non, ça non, se termine mais mais pas par une poignée de main. Mais, mon fils, il, 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 moi je le connais pas personnellement, mais il m'est sympathique, son jeu est spectaculaire. J'ai regardé ce match. Le débat,
0: c'est pas aimez-vous je suis d'accord avec vous.
4: Sauf que j'entends qu'il cède à une facilité. Mais sauf que Romain Lefebvre, qui est un grand expert, nous le dit, en vrai, il a battu qui Personne. Le, le, le cadre contre lequel il a joué, il a perdu. Juste, que Sauf non, que ça. Bertrand. Mais moi, je lui je, je dis, dis pas, Bertrand, ouais, envie de, bravo, ok. Bertrand, et de là d'habitude, de ou... nos Français,
7: ils arrivent même à perdre contre personne.
4: Oui, mais oui donc, enfin, mon fils, il a déjà été en demi grand Mais d'accord, mais, mais donc, 15, mais tu, peux y y même reconnaître, plus, tu peux quand même reconnaître
7: qu'un mec qui a été longtemps absent, qui a mais, 35 sûr, ans, qui revient, qui fait un quart de finale, qui prend 2-7 à Berrettini, alors qu'il était au fond du trou, c'est un match particulier. J'entends ça, mais au final, il a perdu, et là.
0: Euh, Romain je vous relance vous avez sélectionné quelques points euh, et je vais vous citer quelques points foireux dans le cinquième set alors euh, bon vous le félicitez mais il y a deux trois petites choses qui vous restent en travers de la gorge expliquez nous
6: bah parce que, euh, en fait une fois qu'il a fait tout l'effort pour revenir à deux sets partout euh, en, en jouant vraiment le tennis qu'il doit jouer et en jouant son meilleur tennis et je le répète à 35 ans alors que dans sa génération on parle souvent des mousquetaires c'est quand même le seul qui est encore debout et qui tient son rang de top 10, top 15 mondial facilement, alors que les autres sont vraiment sur le déclin. Et dans ce cinquième set, au début, il n'a pas réussi à maintenir cette poigne qu'il avait tenue pendant deux sets. Il a lâché dans le premier jeu du cinquième et il s'est fait briquer tout de suite. Et derrière, c'est impossible de revenir quand on remet... Euh, une machine comme Berrettini si solide au service, en confiance, derrière, il n'a pas pu faire le break, il n'a pas pu avoir la moindre ouverture, la moindre occasion sur le service adverse, et c'est comme ça qu'il qu a été battu en 5-7, c'est très dommage, et je pense qu'il le regrette lui-même, mais moi ce qui m'a plu dans son discours après, c'est qu'il dit « ça fait 18 ans que j'essaye et je vais continuer d'essayer, je veux gagner un grand chelem », et euh, bah, il était à trois matchs de gagner un grand chelem, il y croit encore, il a 35 ans, il se dit que c'est pas fini et euh, je pense qu'il faut qu'on qu ait confiance en lui. Euh, voilà, on sort d'une année où on a eu zéro français en huitième de finale, zéro français en, deuxi en deuxième semaine de Grand Chelem. Là, il y en a un qui est toujours là, toujours debout et il faut croire en lui. Euh, essayons de croire en lui, franchement.
0: Euh, vous m'avez devancé, mon cher Romain, parce qu'on avait justement monté cet extrait en conférence de presse où euh, il se dit que finalement son rêve un jour de soulever une coupe dans un tournoi du Grand Chelem, eh bien, c'est pas de l'histoire passée. Écoutez euh, Gaël, mon fils.
8: Je retiens beaucoup de positifs de ce tournoi. Ça a toujours été dur pour moi et ça l'est encore,
4: mais malgré tout, je ne perds pas l'espoir de gagner un grand chelem une fois. Je ne vais pas en gagner 20, mais j'en voudrais seulement un.
0: Je travaille pour ça. Ça fait
7: 20 ans que je n'ai pas fait les bonnes choses, mais qui sait,
0: ce sera peut-être cette année. Euh, Romain, je vous relance l'éventualité que mon fils gagne un Grand Chelem et gagne cette Open d'Australie. Est-ce qu'à un moment dans le tournoi, ça vous a traversé l'esprit Le tableau était ouvert ou, ou pas du tout
6: Écoutez, à partir du moment où il rentre euh, euh, sur le terrain euh, en gagnant trois matchs, euh, en gagnant quatre matchs de manière euh, très convaincante, euh, sans perdre un set, en jouant vraiment le tennis qu'on a envie de le voir jouer, très offensif, très agressif, on s'est dit qu'il pouvait, il pouvait aller au bout. Euh, moi, j'ai cru, euh, évidemment, je pense qu'il faut qu'on qu soit tous euh, conscients que… Euh, Aujourd'hui c'est extrêmement difficile de gagner un grand Chelem, même si euh, les Ténors, les cadors, les Djokovic, les Federer, euh, Nadal et consorts sont sur le déclin, il euh, y a une nouvelle génération qui arrive, Berrettini en fait partie, il n'y a pas que lui, il y a les Tsitsipas, les Medvedev, euh, tous ces joueurs-là sont extrêmement durs à battre, ce sera très compliqué pour, euh, pour Gaël Monfils. Mais le fait qu'il y croit et qu'il affirme ses croyances et qu'il veut aller jusqu'au bout, moi, je trouve que c'est un témoignage d'une grande foi en lui. Et, euh, et pour, pour une fois, c'est un sportif français qui n'est pas dans la défaite, qui n'est pas défaitiste et qui ira donner tout, tout ce qu'il peut jusqu'au bout. Après, y arrivera-t-il euh, Ça va être compliqué. Euh, L'âge et le temps qui passe ne jouent pas en sa faveur. Mais euh, cette foi qu'il a en lui, euh, moi, je trouve que c'est euh, super positif pour un, pour un, pour un sportif français.
0: Bah, je pense qu'on a fait le tour du propriétaire avec Romain. Est-ce que quelqu'un... Je ne vous ai pas passé la main, ma chère Karine Galli. Alors déjà, hein, je, je m'en excuse. Avez-vous deux, trois petites choses à ajouter ou certaines choses qu'a dit notre prof de tennis qui vous a euh, surpris, désarçonné euh, ou voulait un peu souligner, euh, ma chère Karine Non, non, Karine. Mais
2: je ne vais pas euh, remettre en, en cause les propos de... Après, je le trouve quand même très positif parce que... Trop bah, parce qu'on sort en fait d'un tel désert, il l'a dit d'ailleurs, mais on sort d'un tel désert féminin et masculin que là on a eu deux lumières, Gaël Monfils et Alizé Cornet, que euh, on... enfin, certains se sont mis un peu à rêver, mais euh, je trouvais que c'était un petit peu prématuré quand même euh, de rêver potentiellement à une victoire finale pour euh, Gaël Monfils. Ça vous
0: a plu le parcours quand même
2: oui, parce oui. Que, en fait on est dans une telle période de jachère que oui on peut se dire ah ben là tu allumes la télé et tu vas voir un français et des gens deuxième semaine allumer la télé et voir un français ça n'arrivait plus mais après c'est quand même terrible quand tu te dis voilà il t'embarque dans un cinquième set et direct il se fait brequer et en fait au premier jeu du cinquième set mmh. Perso, j'y croyais plus. Mmh. Lui, peut-être qu'il y croyait, que Romain y croyait, mmh. et que
0: tout le monde y croyait. Moi, bon, à partir du moment où il s'est fait à partir
2: du 1er juillet 5e set, je me dis, bon, ben bah, voilà, la belle histoire est finie.
0: Merci Romain Lefebvre, très bonne soirée, merci d'avoir participé à nos débats. Alors, qui gagne Faut-il féliciter Gaël Monfils euh, Étienne avait vraiment envie de le féliciter. Euh, Bertrand n'était pas du tout contre Gaël Monfils, lui. dit non. Ben, non. Rien n'a
4: changé depuis les poteaux carrés, quoi, en fait. Voilà
0: merci beaucoup si tu es, es apparu la malita d'Olivia Livia présent livia Ray entrée ici et nous allons je pense continuer à parler bon de plus. tennis
9: bonsoir à
0: bonsoir génial idée le pan d'australie et les c'est quoi le truc
9: Quoi ma gueule elle a souvent été euh, critiquée sur son caractère, son comportement, Alizé Cornet. Euh, et bien Bertrand lui dira peut-être bravo cette nuit, il voudra peut-être lui dire bravo puisqu'elle joue aussi un quart de finale bien à l'Open d'Australie.
0: C'est une première depuis euh, 63 tentatives, vous avez fait les comptes.
9: Oui bah oui, comme d'habitude, ouais. euh, c'est pas moi en vrai, hein, j'ai lu ça sur internet. 63 tentatives en grand chelem et 2h30 pour euh, venir à bout de Simona Alep. Et la voilà donc en quart de finale pour la première fois de sa carrière, 17 ans de carrière. Et 63 tentatives, ça fait long, hein, vous le voyez défiler sous vos yeux. Quelques jours seulement après ses 32 ans, elle est là où elle a toujours voulu aller, Alizé Carnet, alors que ben, il y a un an, elle pensait tout simplement tout arrêter et prendre sa retraite. Mais elle est allée puiser la force quelque part, on ne sait où. Regardez ce qu'elle en dit, elle dans l'équipe, depuis le début du tournoi. Avant de dormir, je me dis, pourquoi pas, moi, finalement, pourquoi ne pas aller au bout
0: Bon, c'est très simple, en train de réaliser le rêve de sa vie, donc.
9: Oui, et on peut le résumer euh, rapidement, euh, ce tournoi, une victoire éclatante face à Muguruza en 3e mondial, quand même, 6-3, 6-3. En 16e, une remonte à la sortie du de, bah, de nulle part, encore, hein, face à la 29e mondiale, après avoir été menée. Et donc, en 8e, victoire face à Alep, 14e mondial, en 3-7, après avoir raté euh, deux balles de match. Alors, pour l'anecdote, cette qualification en cas, à qui elle l'a dédiée et eh ben, la dédiée à la ville de Tarbes, Alizée Cornet. Est-ce que vous savez pourquoi
0: Elle n'est pas bah, Tarbes, elle est, est niçoise. Ah
9: Cornet, euh, c'est parce qu'en ce vrai. moment à Tarbes, le, personne ne pouvait le savoir, je pense. Ah ouais euh, en ce moment à Tarbes, il y a le tournoi des petits as qui a lieu. Ah euh, ah vous savez, ah c'est là où les meilleurs jeunes de, de, joueurs de tennis s'affrontent. Et euh, Alizée est partie <coughs> par là, et euh, bah, c'était en 2004, et elle avait atteint, euh, là, à Tarbes, les quarts de finale. Donc voilà pour le, pour le petit clin d'œil. Prochain objectif, donc, c'est Daniel Collins cette nuit, 1h du matin chez nous. Dans tous les cas, Alizé sera 37e mondiale, quoi qu'il arrive euh, lundi prochain.
0: Vous êtes intéressé à la carrière d'Alizé Cornet et euh, ce qui prédomine, c'est d'abord la précocité.
9: Oui, alors son premier match gagné à Roland-Garros, par exemple. Elle n'avait que 15 ans, euh, Alizé Cornet. Elle remporte son premier tour et au tour suivant, elle se retrouve face à qui Vous allez le voir apparaître à l'écran. Elle joue face à son idole qui n'est autre qu'Amélie Moresmo. Donc elle l'affronte euh, au second tour à 15 ans. Marquée, euh, le... Elle perd. Mais elle a vécu euh, un rêve. Elle, elle en dit, elle en parle comme ça. Je gagne mon premier toit Roland derrière. Je joue Amélie, je me fais interviewer par Nelson Montfort, je suis une pro à 15 ans. Dans mon souvenir, il subsiste l'impression d'avoir un pic d'adrénaline incommensurable. Mmh. Les mots sont dits. Côté école aussi, euh, Alizé Cornet, elle est précoce, elle a sauté deux classes au total et elle obtient donc son bac scientifique à... 12 ans. 16 ans, ouais. avec deux ans d'avance. Donc, tout ira très vite ensuite pour Alizé Cornet puisqu'elle fera partie du top 20 à à peine 18 ans. Son meilleur classement, c'est 11e mondial, c'était euh, en 2009. Alors... Alizé c'est aussi quelqu'un qui parle, qui parle beaucoup et qui dit euh, des choses que certains pensent tout bas et ne disent pas. Par exemple sur l'affaire Peng Shuai, c'est la première l'une des premières joueuses à s'être euh, inquiétée et avoir pris euh, la parole sur le sort euh, de la joueur, de la joueuse pardon. Hier on a aussi euh, eu encore une, une preuve de la sensibilité d'Alizé, traditionnelle interview d'après match donc elle vient de se qualifier euh, en quart de finale elle a quand même décidé d'en placer une pour Yelena Dokic qui est une grande joueuse qui a arrêté, qui commande désormais et qui vient de vivre des moments assez difficiles à ce que Alizé lui dit So, I just want to my box first, but also I want to tell you something. Yes. How you moved on in your life. I think we can all congratulate you because you were an amazing player and now you're an amazing commentator. So En quart de finale, elle en place une quand même pour son ancienne, pour cette ancienne joueuse qui a été une très grande joueuse.
0: Très bien. Hier, face à la presse, elle est si revenue sur les critiques dont elle a été euh, enfin, victime envers elle. Quoi.
9: Bah, ce qu'on a beaucoup entendu sur Aliée, c'est qu'elle était une sorte d'actrice, qu'elle en faisait trop. On lui prêtait un côté peste. En tout cas, on l'a déjà lu dans la presse. Ouais. Regardez notamment ce que la presse relevait, ce côté euh, drama queen, Alizé Cornet. On disait d'elle euh, son cirque habituel, son cinéma, euh, même dans la presse étrangère. On disait drama queen aussi. Elle a, elle a beaucoup été euh, critiquée. Ça l'a beaucoup touchée au début. Et puis un jour, un de ses anciens entraîneurs va lui dire ça. Après une défaite, et là c'est le déclic. Et il m'a dit une phrase qui m'a vraiment marquée et, et, et en fait qui m'a fait euh, m'assumer derrière. Il m'a dit Comment tu veux faire un métier anormal en étant normal C'était justement pour m'expliquer que le tennis c'est un sport de barge et en fait tu ne peux pas le faire si toi-même tu n'es pas un peu barge. Voilà, je trouve que cette phrase est pas mal, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, elle a trouvé l'équilibre, le juste milieu entre sa vraie personnalité et la façon d'être sur un cours. C'était le but de sa carrière, voilà, de trouver cet équilibre. Elle y est arrivée. Après, si parfois, certains l'ont accusée d'en faire un peu trop, bah moi, j'avais peut-être une idée. C'est peut-être parce que bah, ce jeu d'acteur, elle a un peu dans le sang. Euh, depuis tout petit. elle avait 10 ans. C'était sur France 2, dans l'Instit. Regardez, je vous laisse 30 ah. secondes.
5: Vous n'allez pas me regarder comme une bête curieuse, non je joue pas un peu, par hasard. C'était pour bouffer des pâtes à longueur de journée. Hein. Ah
2: oui.
5: Et qu'est-ce qui décide ce que tu dois manger L'entraîneur de l'équipe de France. Pas ta gueule, tu commences à te tromper de la tête. Et toi, tu te prends pourquoi quoi Un régime spécial. Attention, Et toi, punchline. punchline. On un spécial, en <rire> Et Des crayons spéciaux. Et un bras spécial avec des oreilles en forme de raquette. C'est la carotte. Plus
9: aimable. Voilà. <rire> Tiens, de la carrosse, ça te rendra plus aimable. L'institut si vous voulez l'épisode entier, en attendant le quart de finale d'Alysée, c'est sur
0: YouTube. on hein. okay. je crois à peu près. Merci beaucoup. Très bien. Vous avez rien à faire Entre ce soir. minuit soir. Oui je pense que vous avez passé une bonne soirée là. <rire> oui bah moi j'aimerais y aller. Okay. <rire> <rire> Olivia, merci. On se revoit demain Oui bien sûr, avec plaisir. À on parlera en euh...
9: balle. Le meilleur sport du monde. Oui. France-Danemark.
0: Oui. Bon, juste après le foot quand même. Oui, juste après le foot. Sérieux Merci les gars. bonne au soirée. Allez, dans quelques minutes, quelques infos, le Mercato Express et puis on parlera de bisutage. Stop au bisutage. Euh, magnifique enquête de Jean-Christophe Collin. On aura un témoignage captivant, enrichissant, je l'espère en tout cas. Ça, ça sera dans quelques minutes sur le plateau de l'équipe du soir. A tout de suite. Mes amis, je pense qu'on va faire un très bon show ce soir avec Bertrand Latour, légèrement sous pression, et mais, mais la cuisson est, est superbe. On est là, on est dans le
4: mi-cuit, on, on est dans je le me est bien. Je me sens dans la peau de Greg Schneider. Normalement, c'est moi qui l'élève, j'aime pas être à cette place.
0: Il est fragilisé.
4: Ah, et oui, là, Il est très On va fragilisé. vous laisser finir,
0: ne vous inquiétez pas. Bisous à toi, Greg. Étienne et Moiti, Karine Galli, Giovanni Castaldi, le président, c'est Sébastien Tarago. Et Karine, on
3: me dit que Karine
0: arrive... Pour la deuxième partie. Tu
2: vas bon. arrêter de me fatiguer.
0: Il veux chauffer tout le monde. <rire> Il est bon, président. Le président Pyroval. <rire> Virginie, bonsoir. L'événement ce soir sur la chaîne d'équipe, c'est Lasvel qui reçoit le Bayern Munich. C'est bien sûr en Euroleague.
5: Coup d'envoi à 21h à l'AstroBal. Sur notre antenne avec nos envoyés spéciaux, Peter Anderson et Christophe Denis. Bonsoir, messieurs. Victoire impérative ce soir face à un adversaire direct pour la qualification dans le top 8. Et puis le retour d'Eli Okobo, aussi troisième meilleur marqueur de relique ce soir.
7: Oui, Elio Ocobo qui fera son retour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous, bienvenue à, à l'AstroBall. Pour ce match, en effet, ultra important pour l'Asvel, qui doit en effet gagner ce soir pour rester dans la course au top 8 face à un adversaire direct, deux équipes, le Bayern Munich et l'Asvel, qui ont le même bilan. Cette saison, Objectif, c'est le top 8, l'accession au, au play Christophe. Ce soir, le retour d'Eligo Kobo Et puis il y en a d'autres qui, en son absence, ont on brillé.
8: Oui bien sûr on pense à Paul Lacombe
7: hein, qui lui a été bien présent vendredi contre l'Étoile Rouge et qui a permis à son équipe déjà de sonner la révolte euh, en deuxième mi-temps, euh, bien secondé par Chris Jones. Voilà. Mmh. Mais le retour d'Eli Cobo va leur faire le plus grand bien, ne serait-ce qu'au niveau des rotations, parce que c'est vrai que de tirer toujours sur les mêmes joueurs risque à un moment donné de peser lourd pour l'Asvel. Eli Cobo, troisième meilleur marqueur de qui sera donc là ce soir pour cette belle affiche entre l'Asvel et le Bayern Munich. Rendez-vous à partir de 20h55
0: Virginie. On sera là pour vous faire vivre ce. Joli match sur la chaîne de l'équipe. Merci Peter, merci Christophe. Bon match à vous. Pas de demi-finale pour Gaël Monfils. On en a parlé juste avant la pause à l'Open d'Australie. Quelques images avec vous. Une nouvelle fois, Virginie le rappelle des scores.
5: Eh oui, ça aurait pu être la troisième de sa carrière en Grand Chelem. On y a cru. On y a cru. Tant le français nous a fait passer par toutes les émotions dans son quart face à Berettini. Mener deux manches à zéro en haut de l'écran. Il revient à hauteur de son adversaire avant de finalement oui. s'écrouler dans le cinquième set. Presque quatre heures de jeu. Et la défaite au bout, donc. L'Italien, lui, affrontera Rafael Nadal pour une place en finale. L'Espagnol qui s'en est sorti dans la douleur, dans son quart contre Chapeau-Valov, qu'il menait pourtant deux manches à zéro. À ce moment-là, le jeune Canadien de 22 ans s'est métamorphosé pour prendre les commandes en mettant plus d'engagement, plus d'audace, remporter le troisième set. Nadal à la lutte n'a rien abandonné et s'impose après plus de quatre heures passées sur le cours. Il disputera donc sa septième demi-finale australienne, sa 36e en grand Chelet.
0: Du côté de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal s'est qualifié en battant le, le Cap-Vert. Mais euh, l'état de santé de Sadio Mané nous inquiète.
5: Il nous inquiète. Euh, regardez ce choc spectaculaire. Ça, il intervient à la 53e. Le gardien du Cap-Vert percute violemment l'attaquant de Liverpool tête contre tête en voulant prendre le ballon à l'entrée de sa surface. Les deux tombent complètement sonnés. Carton rouge pour Vosina qui sera évacué sur Sivière. Mané lui, se relève et continue. Il ouvre d'ailleurs le score 5 minutes plus tard à la 58e sur un corner mal dégagé par la défense. Frappe enroulée du droit à 0 mais regardez à la 67e, soit une dizaine de minutes après. Il s'écroule par terre dans le rond central. En se tenant la tête, il sera remplacé à la 71e par Bambadieng. Bambadieng qui marquera le but du break à la 92e, servi par Diediu Le Sénégal affrontera le Mali ou la Guinée équatoriale en quart de finale.
0: Bon, le protocole commotion n'est euh, pas arrivé du, du côté de la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'était pas forcément arrivé et appliqué dans, dans le football en général européen. Avec Dubois, on
2: l'a vu déjà ce week-end. Hein ouais, ouais, il a eu deux gros chocs et au final, il a été sorti après le deuxième.
4: Là, il y a eu euh, une étape de supplémentaire de avec un changement possible supplémentaire pour les, pour les entraîneurs. Mais je pense qu'il faut vraiment aller se calquer sur ce qu'a fait le rugby. Et que quand il y a ce choc, euh, les joueurs sortent du terrain soit euh, ausculté par le, le médecin, et pas juste « ça va, tu vas bien, comment s'appelle ton papa ?» mais un peu plus détaillé pendant 5 à 10 minutes avec un changement temporaire et ensuite le, si le joueur répond de manière favorable à ce test-là, qu'ensuite il, il, il puisse revenir ou non sur le terrain. Mais là, les les les, 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 les tout le monde essaye que le joueur revienne sur la pelouse, que vous savez que même si vous avez un changement supplémentaire, le joueur, si vous êtes mané, au fait de sortir, il ne peut plus revenir. Ce
0: remplacement problème. temporaire est souhaitable, mais il n'est pas légal à ce jour. Pour le moment. Le maître qu'il faut le changer. Peut intervenir même en dépit de l'action arbitrale, c'est-à-dire qu'il peut rentrer sur le terrain à tout moment pour ausculter le. Oui, le, mais, le joueur. Oui, mais si le joueur sort, c'est oui. mort. Ouais. En rugby, c'est pas le cas. Euh, ça vous inspire quoi toi <coughs> Vous vouliez nous dire un petit quelque chose ou pas Je vous passe la main, Monsieur. Non, Bertrand, on pas, pas tout
1: après, on peut pas non plus comparer complètement le football. Le football et le rugby, je veux dire, les niveaux des impacts ne sont pas les mêmes. Donc, Ce qui a été prévu pour le rugby est quand même extrêmement spécifique. Je n'ai pas le sentiment, il peut toujours y avoir des drames, mais que dans le football, il y a énormément de, de drames suite à des, à, à, à des chocs au niveau de la tête. Donc, bon, Ça reste quand
0: même heureusement assez marginal. Euh, les supporters reviennent en tribune. Euh, on revient en Europe. C'est au Bayern Munich, Virginie.
5: Il n'y avait plus accès, à ces supporters, depuis début décembre à cause de la quatrième vague de Covid. Ils vont pouvoir les retrouver dès jeudi. Le gouvernement de l'État bavarois a en effet levé l'interdiction qui touchait les enceintes accueillant du public. La jauge est fixée à 10 000. Il faut toutefois justifier de sa vaccination et puis avoir un test négatif.
0: On poursuit avec l'accent de la nuit en NBA
5: elle est signée Alexander Walker en plein contre face aux Pacers. L'arrière des Pelicans peut tenter un double pas au milieu de trois joueurs adverses, mais à la place... Vous allez voir, il lâche une passe aveugle au-dessus de son épaule pour trouver Jackson Ace. Ça se termine par un dunk à deux mains qui redonne l'avantage à New Orleans. Victoire finale de la franchise 117-113. Les Suns, pour info, sont toujours leaders à l'Ouest devant les Warriors. Le hit de Miami devance les Nets de Brooklyn à l'Est.
0: Moi, c'était l'action de la nuit, Giovanni, parce que je sais que vous êtes
7: insomniaque. Oui, bah, c'est bien. Ça fera un peu de, de joie pour les supporters des Pelicans puisque leur phénomène, Zion Williamson, est tout le temps blessé. Donc, euh, c'est une franchise morose. Mmh, OK. On termine avec du ski alpin,
0: Virginie. Et
5: la très, très belle performance de Tessa Worley, la française, qui a su accrocher le podium après une première manche mitigée où elle signe le huitième temps. À l'arrivée, elle arrache une troisième place bien méritée, de quoi faire le plein de confiance avant les Jeux Olympiques de Pékin et notamment le géant qui se tiendra le 7 février prochain. Bravo à elle.
0: Merci Virginie. On gagne quoi ce soir en regardant l'équipe du soir Je crois qu'il y a une histoire de Federer. Une histoire de légende.
5: Les années Federer. Effectivement, ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe du soir.
0: Merci Virginie. Le Mercato Express, on est parti pour 8 minutes chrono d'infos au Mercato. J'attends évidemment vos commentaires. Erling Haaland, direction City. C'est un tweet d'un ancien coéquipier du papa du joueur qui jette, on va dire, un peu le trône Ce n'est pas une information, c'est peut-être un peu de prospective. Mais est quand même, euh, annoncer à euh, grand renfort de publicité un allant du côté du Real ou du Barça pour le faire signer dans un autre club est-ce que ça, c'est un coup à la Mino, ça Une spéciale mino Rayola ou pas du tout
1: Quand on est un joueur comme euh, Allende, qui est un des meilleurs joueurs du monde, dire, sûrement avec Mbappé le joueur que tout le monde veut avoir. Par définition, tous les plus grands clubs européens auront une discussion avec mino Rayola pour, pour le faire signer.
4: mino okay. Rayola qui a actuellement quand même de gros soucis de santé. Je ne sais pas s'il ouais. si, euh, est euh, en ce moment occupé à gérer l'état de... Les, enfin, à gérer Hollande euh, ou plutôt à gérer son état de santé qui prêtait ouais. quand même à une certaine
1: inquiétude
0: euh, City pour Hollande <rire> est-ce que c'est mieux sportivement que le, ah, oui. le Barça ou le Real ah bah c'est mieux
1: déjà économiquement, parce que je ne suis ouais. pas persuadé que, que le Barça ait les moyens financiers de faire signer
0: Hollande. Moi, je suis la chronique du mercato tous les jours. Le Barça oui. est partout. Oui. Ils sont dans toutes les rumeurs. Ils n'ont ah pas oui. d'argent,
7: mais ils peuvent prendre tous les joueurs de la Terre. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'en ont qu'à un... en 1055 sur Ferran Torres. Euh, City, c'est meilleur que le Barça. Mais, bah, que le sportivement, quand tu, quand tu regardes Manchester City, c'est déjà, à mes, à mes yeux, pour moi, la plus belle équipe d'Europe. Et tu te dis qu'avec un joueur comme Hollande, comme parce que Pep Guardiola veut en neuf il a essayé Harry Kane l'été dernier ça n'a pas pu se faire, tu te dis que pour lui il va arriver dans une équipe aboutie euh, qui va marquer énormément de buts parce qu'il y a beaucoup beaucoup énormément d'actions à Manchester City, il va se régaler avec un coach qui va le faire
1: progresser dans, un, dans le meilleur championnat du monde. Est-ce que c'est l'équipe dans laquelle il marquerait finalement le plus de buts parce qu'ils ont quand même pris l'habitude de jouer sans numéro 9 et avec euh, beaucoup oui, de joueurs qui marquent beaucoup ça. de buts, donc je veux dire c'est pas une équipe dont oui. l'organisation est tournée vers le, le fait de faire marquer son, son, son numéro 9. Hein.
2: Karine Gali oui non mais je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Non, mais on Vous avez dit que Guardiola cherchait un numéro 9. Bah ben, ça on le sait, je veux dire, bon après il avait un 9 à l'époque c'était euh, Agüero, il faisait quasiment plus jouer, donc ça fait deux saisons, on va dire, quasiment qu'il ne joue pas avec un, un vrai 9. Mais là, l'été dernier, il voulait justement Kane. retrouver un, un 9 parce que c'était un manque. Harry Kane et Tottenham, enfin Tottenham n'a pas cédé euh, au au souhait de Guardiola et de Kane mais euh, à Londres ça serait top à, à City oui
0: à Eratum dans l'équipe du soir Renildo a bien signé à l'Atletico Madrid mais contrairement à ce que je vous ai annoncé hier le mozambique retrouvera euh, le LOSC pour ah bah. cette fin de saison je vous ai annoncé qu'il allait rester à l'Atlético Madrid hein. ouais. c'est une erreur voilà euh, elle est dite et on passe à autre chose Renato Sanchez a confié au Mirror qu'il n'excluait pas un départ cet hiver hum. Arsenal et Milan sont intéressés vu ce qui s'est passé pour Renaldo qui a été retenu pour euh, les ambitions sportives Renato Sanchez il n'y aura pas de feuilleton les copains bah, bah, si, c'est pas fiquer. du tout la même chose c'est pas la même chose bah, c'est-à-dire
1: que le, la proposition financière c'était 2 millions d'euros ouais. pour que René donc euh, vienne immédiatement euh, 2 millions d'euros sans encore qualifier en Ligue des Champions franchement c'est rien en revanche Renato Sanchez <rire> il a une valeur marchande qui est nettement supérieure donc s'il y a une offre importante je pense qu'il doit y avoir Lille il a, il a toujours quand même besoin d'argent.
3: Oui. Et Renato Sanchez devait quitter le club l'été dernier. C'est parce qu'il a été blessé qu'il est resté. Donc c'était une très bonne nouvelle pour Josin Gourvenec. Mais s'il y a une grosse proposition cet hiver, bon, il faut se dépêcher quand même. Hein. Ça, oui. On arrive vers la fin. Mais Lille réfléchira.
7: Surtout que, que Renato Sanchez a un contrat jusqu'en 2023. Donc là, plus le temps passe, plus sa valeur va, va baisser.
0: A3, l'attaquant de Strasbourg. Les, les beaux Motiba euh, fonce à l'estac. Ça devrait être un prêt sans option d'achat. A toujours à trois, Claude Robien revient au club pour être l'adjoint de Bruno Aurelès. Il a été au club, il s'est occupé un petit peu tout. Entre 2007 et 2016, il a occupé à peu près euh, la plupart des postes concernant évidemment le, le sportif. Paris, Colin Dagba euh, plaît à Venise. Le club ne souhaite pas s'en séparer j'ai regardé son temps de jeu il a fait 5 matchs simplement cette saison ça représente 300 minutes de voir le garder c'est plutôt bizarre et on parle toujours de dégraissage
3: mais vous avez raison mais le problème c'est que Dagba il est formé au club il est français et qu'il y a des règlements je dis pas que c'est pour ça je dis pas que c'est pour ça mais il y a des règlements en Ligue 1 en Ligue des champions qui obligent les clubs à avoir des joueurs formés dans leur club et de nationalité française donc ça c'est quand même très important aussi pour le PSG et, et comme il n'est pas trop cher, même s'il avait prolongé il n'y a pas très longtemps, euh, il n'est pas trop cher. Bon, ben bah voilà,
0: il, il peut remplacer. C'est le remplacement le moins cher du PSG, ça c'est sûr. Hein. Mais, <rire> <certes>. <rire> RMC, le Bayer Leverkusen, s'est positionné sur Eric Junior, Dina et Bimbe, qu'on a découvert ces dernières semaines avec un petit peu de temps de jeu. Donc c'est un prêt avec option d'achat de 15 millions d'euros et une prise en charge de 100% du salaire qui est évoqué. Le centre de formation, là, pour équilibrer les comptes du Paris Saint-Germain moi je trouve ça une aubaine, alors peut-être pas fondamentalement pour les joueurs, mais euh, pour les comptes, euh, ils vendent beaucoup, hein. ils vendent Diaby, ils vendent Enfin, je, je... M -cou -cou. M -cou -cou. Mais c'est
2: <rire> ça le problème, c'est que c'est eux qui partent et c'est les, euh, les, les joueurs qui voudraient euh, être sortis du club ne sont pas sortis. Donc en fait, il, malheureusement, il fait pas son boulot comme il faut, Leonardo. C'est les euh, tous les indésirables, les Draxler, les...
1: Euh, oui, mais est-ce euh, que c'est un, est -ce est un joueur qui aura sa chance au Paris Saint-Germain quand tu regardes l'effectif Donc finalement, mais, ça devient quasiment problème, une stratégie pour ans, le club de vendre les joueurs qui ont été formés ouais, et parce et dans que de toute ans, façon, dira,
2: le PSG aurait dû lui donner du temps de jeu. Oui, peut-être, peut-être, mais peut-être pas, peut-être
1: pas non plus. Temps. Et quand tu regardes l'effectif du Paris Saint-Germain, c'est quand même pas évident pour ces joueurs-là de jouer à un moment donné.
0: Baffé Gomis quitte Al Hilal. Gomis pourra revenir. Peut-être à Galatasaray, où il a évolué il y a 4 ans. Il aura 37 ans le 6 août prochain. Un retour en Ligue 1 de Gomis pour une dernière danse. Ça vous plaît Financièrement, c'est à peu près inaccessible. Il, bah, quand on est allé jouer à Lilal, ça va, on est, on est bien oui
1: mais que plus, en général plus vous en avez plus vous en voulez oui. Donc euh, C'est bien bah, vous, ça, À 37 ans il va peut-être commencer à être un tout petit peu moins cher Non quoi. mais
3: il va être certes moins cher mais à la Halilal ses premiers salaires c'était 8 millions d'euros net d'impôts Donc euh, Pour les clubs je français pense, pas possible je pense,
1: je pense que même
3: si bien sûr il va devoir revoir ses émoulements à la baisse il peut espérer encore bien plus que ce que les clubs
0: français lui donneraient
2: Tu l'as fini sur une bonne note avec Marseille en Ligue 1 c'est bien
0: mmh. Ok À Bordeaux Gérard Lopez interroge toujours à propos de son coach Vladimir Petkovic et ce malgré sa victoire dimanche contre Strasbourg euh, Gérard Lopez est-ce qu'il a pour vous définitivement basculé Allez Petkovic, c'est au c'est plus qu'une question de temps, qu'en pensez-vous bah, Les problèmes ont été réglés si
2: après nous... le match spectaculaire de ce week-end donc, euh, s'il part du principe que de toute façon, euh, Petkovic n'est plus l'homme de la situation, je veux dire, malheureusement pour Bordeaux, je suis pas sûr que ce qui se soit passé ce week-end va diamétralement changer leur fin de saison. Les problèmes existent
7: toujours. Hein. Non, mais je trouve quand même qu'il y, y a quelque chose d'économique aussi euh, à, la, à, à la question parce que il a un salaire important, il gagne plus de... 300 000 euros euh, par mois il, il, a, il, a, il a, plus le staff il a un contrat de, euh, de, de, de deux ans donc euh, voilà je, je, je sais pas tu, tu vires un coach ça va te coûter de l'argent Bordeaux a déjà pas d'argent pour remettre un nouveau technicien
3: moi je propose ouais, que qu euh, monsieur plus Lopez s'interroge sur lui-même déjà mais exactement vous pourriez,
4: ça s'interroge sur le choix initial c'est-à-dire que quand vous prenez un, un entraîneur dans un contexte qui n'est pas évident qui est resté sélectionneur pendant 10 ans euh, qui parle qu'Italien alors que vous n'avez pas un italien dans le vestiaire. Au début, c'est quand même pas simple quoi. Ils sont quand même pas facilités à tâche dès le début quoi. 600 000 bâtons. Non mais après, trois ah mois après, après,
3: il n'a pas que des tigres non plus. Bah et ouais, bah, Bordeaux, il, passe tellement, il M. Bah, ouais. passe tellement de temps à s'occuper de sa propre image qu'il n'a pas forcément de
0: temps pour gérer son club. Mm -hmm.
4: Il s'occupe de Cosiani, euh, qui est responsable de tous les mots à Bordeaux, visiblement. Et voilà.
0: ah, euh, justement, Cosiani, on n'entend pas finalement de, de demande pour le, le vendre, alors qu'on a appris que Mexer avait un bon de sortie, que Maja peut-être allait avoir... Ouais, Cossenil a un très bon contrat à
1: Bordeaux et il est
0: il quand même un, très bon un petit bon peu un âgé.
4: <rire> très bon étant un euphémisme.
1: Donc c'est compliqué non. de sortir un joueur comme ça.
0: Okay. Ça pour pas le bien.
1: coup, c'est pas de la faute de la direction ah c'est l'ancienne. La C'est oui,
0: l'héritage de GACP. Il déclenche la prolongation, Sébastien. <rire> Très bien. Il a détonné <rire> qu'on ne parle pas ouais. d'Ousmane Dembele. Ah. Alors, les dernières nouvelles ah, d'Ousmane Dembele. À la mais demande bon, donc, à et... de notre président Sébastien sûr. Tarago. Moi je voulais passer, mais, mais vous on, êtes en le président. Beaucoup, on en parle beaucoup euh, en Espagne aujourd'hui encore. Ousmane Dembele demande un rendez-vous avec Joan Laporta pour apaiser les tensions. Selon la presse espagnole, selon Sport, la presse catalane, euh, l'International n'a pas envie de partir cet hiver. D'après le, le média, il ne partira pas. Est une histoire, elle est réglée en fait.
3: Il qui partira partira peut pas.
0: croire que Dembélé va quitter le Barça cet hiver bah, C'est le France Barça qui qu lui a demandé.
3: Mais
4: il lui a déjà demandé <rire> il y a quelques années de partir. Et puis il a dit non non, je vais rester. Et puis à chaque fois, bah, il est resté. Bah oui, vous et d'ailleurs, depuis le début, la volonté d'Ousmane Dembélé est de rester à Barcelone. Ce sur quoi ils ne sont pas d'accord. Et ça, c'est tout le monde, c'est sur les chiffres.
1: Mais, mais je crois mais que Mbélien a, a, que il y a que, émis
4: la volonté qu'il n'y qu'un de ou deux
1: il, de est, il est pu se poser la question et qu'on ait pu réussir à faire un transfert avec Ousmane Nembele pourquoi pas mais à quelques mois de la fin de son contrat il n'est quand même pas complètement stupide pour aller accepter de faire un transfert avec un autre ouais. club alors qu'il peut choisir dès à présent là où il va jouer la saison prochaine
7: Pardon, mais... oui, non, mais je suis très étonné parce que la semaine dernière on a fait un débat sur Ousmane Dembélé et euh, l'agent de M. Dembélé expliquait que ce n'était pas une question d'argent si ça met autant de temps c'est que c'est uniquement une question d'argent donc, juste, que la communication, qu On oui, oui, arrête il... de nous prendre pour des jambons. Oui, oui, ils assument, là, je dire, Ah, bah, non, si, si, la, bah, la, si, si, la, Alisa, la Ils
4: disent d'ailleurs très clairement ce qu'ils veulent, le. Non, parce parlent,
3: ils parlent, ils disent notamment que la gestion sportive voilà. ne leur satisfait pas, que notamment lorsque Xavi l'a refait jouer alors qu'il revenait à C'était trop rapide, hein, Voilà, c'était trop rapide, hein. était trop rapide hein. il était pas content. Donc, ça dépassait ce cadre-là.
4: exactement, oui. Mais ça, c'est une des explications. Mais évidemment, 90% du problème, c'est l'argent. Mais, comme c'est le cas pour tous tes négociations. Bien de sûr. sûr. Que là, ça, ça, Sauf que la semaine dernière, on nous a expliqué que, que
7: le discours la semaine dernière, c'était non, c'est pas ah du bon tout une question d'argent.
4: Ben, bah, moi, enfin,
0: j'ai. Vous d'air à, bien à bien Monaco que...
3: Que... pour les sportif aussi. Ah oui. Okay.
0: La prolongation demandée par le président de l'équipe du soir. Et terminée, de mais petite dernière discussion après le Mercato Express. Stop au bisutage. C'est une conversation que nous allons avoir ce soir sur le plateau de l'équipe du soir. Conversation inspirée de l'enquête publiée aujourd'hui dans l'équipe et également sur le site. Une enquête donc signée Jean-Christophe Collin, intitulée Bisutage Stop ou Encore. Et le bisutage en sport, moi ça me ramène invariablement à une image qu'on voit de manière assez euh, épisodique dans une saison, c'est à chaque fois qu'un petit jeune en équipe de France arrive, il a droit à il a droit ça.
5: Parents, il Bon,
0: petite plaisanterie, on va dire, potage, qui entraîne quelques moqueries, quelques moments de gênance, comme disent les jeunes en interne, voire en externe. Bon. Le, ça va être le point de départ de notre discussion avec Sébastien Bouet, directeur fondateur de l'association Colosse au Pied d'argile, que j'invite à la table de l'équipe du soir. Bonsoir mon cher Sébastien. Bonsoir monsieur dames. Bonsoir. Alors avant de lire l'enquête de Jean-Christophe Collin, moi le bisutage me paraissait pas fondamentalement dangereux. J'ai volontairement commencé avec ces petites séquences. Vous, alors, ça vous pose un petit problème. Euh, vous nous prenez par la main. Expliquez-nous pourquoi, Sébastien
8: Non, mais disons que c'est euh, du moment que c'est bisoutage c'est quelque chose qui est souvent forcé. Euh, on ne laisse pas le choix à la personne de, de chanter euh, ou de faire d'autres actions qui peuvent être beaucoup plus dégradantes pour, le, pour la personne et qui, va, qui doit les effectuer. J'ai eu euh, la chance et l'honneur de, de, de déjeuner avec Patrice Evra mmh. euh, il y a pas longtemps. On a abordé le sujet et il me disait que lui, quand il était capitaine d'équipe de France, mais il laissait le choix à la personne de chanter ou pas. Euh, parce que la personne peut être timide, peut être introvertie. Mmh. Euh, c'est une épreuve pour elle. Et donc, c'est quelque chose qui est imposé du moment que c'est forcé. Mmh. Donc, euh, bon, voilà, chacun voit la, euh, le bijoutage comme, comme il a vécu lui aussi dans sa carrière. Moi je peux vous dire que le bisutage que je subissais dans le rugby, euh, c'est des choses qui ne me faisaient pas rire.
0: Ouais, on y reviendra. Jean-Christophe évoque le bisutage de Dayo ou pas Mécano. On est en août 2020, il arrive chez les Bleus. Euh, on, on va regarder et puis j'aurai une question après. Pourquoi cette pratique a pu, a pu être déstabilisante pour lui
8: Peut-être par rapport à son introversion, mmh. peut-être par rapport à des choses qu'il a vécues quand il était plus jeune d'humiliation. Euh, il peut y avoir une reviviscence avec ses, ses donc. Euh... Voilà, ça peut s'expliquer comme ça aussi. Mmh. – ouais,
3: peu... Pardon, mais je, moi, je, je préfère vous interroger très vite sur des choses beaucoup plus graves. Mmh. C'est-à-dire que là, franchement, et il se trouve Mécano, il a eu notamment des problèmes de bégaiement. – dyslexie, bégaiement. – Et ça, c'est quelque chose qui l'accompagne depuis, depuis longtemps. Et quelque part, ce sport et la vie lui ont permis aussi de dépasser, lui ont permis de dépasser euh, certaines choses. Euh, mais le problème, c'est que ce qui est évoqué, ce sont des événements beaucoup, beaucoup plus graves. Euh, parfois à caractère sexuel enfin vous allez en parler mieux, mieux que moi il euh, y a des exemples absolument dramatiques pour moi c'est un mauvais... partir de ça ok partir de ça pour moi ça ne révèle pas les choses, les, les, les choses graves
8: mmh. non mais partir de ça c'est intéressant aussi parce que les gens pensent que c'est un bijutage gentil entre guillemets euh, sauf que je le répète, du moment qu'on ne connaît pas le passé ni le présent d'une personne, c'est des choses qui peuvent leur faire vivre des choses qui ne sont peut-être pas très intéressantes et agréables à revivre. Euh, donc, voilà, c'est... Euh,
3: Mais là, c'est filmé,
8: c'est filmé, tout, le monde, tout ça, c'est du cinoche c'est un peu du cinoche
3: parce que tout le monde sait que c'est filmé et tout le monde est gentil, vous voyez. Bah, Il ouais, euh, y, y a une le forme. Le problème, de... Moi, ce qui Alors me dérange que... le plus,
8: c'est que c'est des chaînes, euh, voilà, des chaînes nationales et internationales qui, qui montrent ce bizutage. Ils, ils montrent quelque chose qui est interdit. C'est mmh. six mois de prison, c'est 500 euros d'amende. Mmh. Ça peut être doublé ces peines si la personne est vulnérable. Sébastien, mmh. on, vu, hein. on a vu euh... dernièrement hein, dans mmh. le rugby un truc qui m'a fait bondir puisque ça déstructure tout ce qu'on fait nous sur le terrain, du coup.
0: C'est le rappel à la loi, simplement. Le pratique du bizutage est interdite en France depuis un décret publié en 1928, donc il y a près de 100 ans. Elle est désormais considérée comme un délit dans le Code pénal par une loi publiée le 17 juin 1998. Ce qui est intéressant à travers le travail de Jean-Christophe Colin, c'est ce bizutage qu'on a montré, on va dire, de manière... Celle que le, le public est celle qu'on qu connaît, de manière épisodique. C'est une porte d'entrée vers, euh, ce qu'a dit un peu Sébastien, le harcèlement. – L'emprise ?–
8: Le harcèlement, l'emprise, euh, le passage obligatoire, le, le rite, euh, passage obligatoire, tu vas être intégré dans l'équipe, dans le groupe, eh bien, il faut que tu fasses ces choses qui sont dégradantes des fois. Euh, des fois, mais majoritairement quand même, hein, c'est à la marge. Et ça, ce, ce bizutage-là, c'est quelque chose qui est à la marge. Dans mmh. le foot, il est développé, effectivement. Mais quand on intervient dans des clubs de Ligue 1, quand ils sont en centre de formation, le bizutage, c'est quelque chose qui est quasiment inexistant. Mmh. – euh, quand ils sont dans des pôles ou autres, là, ça change, par contre.
7: Question de Giovanni? Oui, j'avais une question. Quand on lit l'enquête, bon, il y a des atrocités qui sont commises. Mais ce qui m'a encore plus choqué, c'est le rôle de certains éducateurs qui veulent faire taire tout ça, qui estiment, qui couvrent quelque part ces, ces rituels obligatoires. Est-ce que vous ne pensez pas que la solution et la clé, c'est déjà faire le ménage dans les éducateurs, les formateurs?
8: Bien sûr. Alors moi, je, On travaille étroitement avec, avec le ministère des Sports. Et quand on a fait, fini cette tournée du Grand Insep, c'est quelque chose qui est renouvelé chaque année pour l'instant, euh, voilà, mes collaborateurs étaient ahuris de voir ce qu'ils ce qu pouvaient dire comme, comme acte de bizutage. Euh, le plus inquiétant, effectivement, c'est quand on a un gamin qui va sortir nu d'un bus euh, pour aller payer le péage. On se dit qui conduit le bus c'est sûrement un adulte quand même, c'est la loi, et qui encadre les gamins qui sont dans le bus. Donc là, c'est des sanctions qu'il faut effectivement mettre et qui soient exemplaires euh, par rapport à ces personnes qui encadrent les mineurs.
0: Sébastien, euh, quelques questions comme ça, flash, on va dire concrètes. Quels sont les à risque
8: il n'y a aucun, aucun sport n'est épargné par le, le bisutage.
0: Euh, à, à chaque fois que vous avez raconté, moi j'avais l'impression qu'on était un peu dans le monde du rugby. Votre euh, sport le Non, non, sport non. non. sports
8: de combat qui sont assez violents dans les bisutages. Il, euh, il y a la
1: natation hein,
8: aussi. Dans euh, il y a l'athlétisme beaucoup tout. quand même. Mais l'athlétisme, il n'y a, a pas un sport qui est épargné par oui, le bisutage. L'athlétisme
1: voilà. avec, avec, avec une plainte qui a été faite donc, euh, auprès des dirigeants, auprès du président de la fédération, donc, qui ne réagit absolument pas et qui dit... Bah, tu vas oublier, ça va
0: passer et passer mmh, autre chose. C'est terrifiant. Mmh. Euh, une image, une photo d'un un rugbyman. Alors, tondre un joueur, est-ce que c'est un rite initiatique ou on est euh, là complètement dans le, dans le harcèlement
8: Alors, ils sont entre voilà, adultes, donc euh, ils, font, euh, voilà, ils font ce qu'ils veulent, on va dire. Euh, mais... Voilà, faire la promo de cet, de cet acte, euh, comme je disais en liminaire, ça, ça déstructure vraiment tout le travail que nous menons nous, quotidiennement sur le terrain auprès de ces jeunes pour leur expliquer que euh, j'ai un Rubiman par exemple, euh, en, presque 2 mètres 120 kg, euh, qui a arrêté sa carrière suite à justement ce bizutage-là. Euh, on l'avait forcé à, à raser sa tête et il a appelé ses parents dans centre centre formation pour qu'ils viennent le récupérer. Il a arrêté sa carrière.
0: Je crois que vous avez déjà un peu répondu à la question, mais un téléspectateur voulait vous, vous poser une question. Quel risque un joueur qui refuserait de se plier donc au, au bisutage. Vous avez parlé un peu de passage obligé, de rite initiatique, mmh. quelque chose comme ça. –
8: C'est l'exclusion du groupe, mmh. il peut y avoir, et il peut y avoir la surenchère, surtout. Euh, et c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'on va passer dans, dans des actes qui vont être beaucoup plus violents, euh, imposés, euh, des fois ligotés, euh, pour pouvoir euh, atteindre sa cible qui
0: est euh, le bizu. – J'ai fait un tour sur votre site, euh, l'association euh, Colosse aux pieds d'argile, alors, alors c'est bien fait, hein. Merci. Page d'accueil Non, page. d'accueil. Moi, je suis un peu un naufragé du numérique. Alors là, regardez, oh. boum Ça tombe comme ça. Donc, il y a trois cases. Un, j'ai besoin d'aide. C'est très concret. Je suis témoin et je veux agir. Euh, combien de témoignages, déjà, vous, vous récoltez peut-être euh, par mois Est-ce que ça se quantifie, ça
8: Depuis le 1er janvier, on est à plus de 40 signalements effectués. Donc, 1er janvier 1er janvier. Le 3 janvier, exactement. Ah ouais. Euh, L'année dernière, on a effectué plus de 300, 300 accompagnements de
0: victimes. Il y en a un par jour, ah, on plus, va dire. Enfin... Plus
8: d'un par jour. Hein. On oh. est un canal identifié, de toute façon. On a plus de 40 fédérations qui sont euh, conventionnées avec nous pour mettre en place des plans de lutte. Alors, l'association ne, ne lutte pas que contre le bizutage. On fait surtout les violences sexuelles en milieu sportif et le harcèlement. Et euh, voilà, c'est... Euh, c'est triste, mais dès qu'on ouvre notre ordinateur le matin, on sait qu'on a des des personnes qui sont euh, victimes qui vont nous écrire. Et tant mieux.
0: Les, les victimes, est-ce qu'elles ont euh, beaucoup de mal à, à témoigner, à, à dire les choses Est-ce que là est toujours un processus On est comme dans un processus de quelqu'un qui a été violé. Est-ce qu'on a exactement à peu près les la, la parole les se libère
8: de plus en plus, le témoignage. Alors moi j'ai un témoignage euh, voilà qui qui est connu maintenant, hein, euh, victime de viol dans mon enfance. Euh, de mes 11 ans et demi à mes 16 ans, mmh. euh, victime de bizutage par-dessus euh, par mmh. ça. Et, euh, et bien quand on amène ce témoignage, hein, on le voit, dès qu'il y a une, un sportif ou une sportive, euh, Patrice Evra par exemple, quand il a parlé, bien, il a reçu des, des dizaines de témoignages. Donc euh, il faut voilà, inciter les, les victimes à, à, à parler publiquement, euh, surtout quand elles sont connues et reconnues. Et ça, ça libère la parole systématiquement. Alors, elle se libère, bon, après, c'est bien de la libérer, après, il faut l'accompagner, cette parole.
0: Dans le cadre d'un bizutage, dans le cadre, je vais même préciser, d'un dérapage dans le bizutage, les coupables, est-ce qu'elles se sentent coupables
8: Non. Déjà. Euh, Pourquoi Parce que pour eux, ce n'est pas du viol. Euh, une olive. <rire> C'est un doigt dans les fesses, ça fait rire. Mmh. Mais euh, c'est par-dessus le short, c'est des fois sous la douche, mais c'est une agression sexuelle. Et quand on leur explique que les actes qu'ils commettent, eh bien, ce sont des viols, donc tu peux aller en prison par rapport à ça, c'est interdit par la loi, euh, bah, ils changent de couleur. Et euh, j'ai eu ma première intervention euh, sur cette saison dans un Krebs. Euh, le, le pôle cyclisme euh, disait Ouais, mais nous, on le fait entre nous, mais c'est euh, juste entre nous. Euh, donc il s'introduisait une clé de 15. Dans, dans les fesses. Donc ah ouais. Je leur ai dit, non, le plus important, le plus, ce qui m'embête le plus, c'est que ce n'est pas entre vous, c'est que ce soit entre les fesses, puisque c'est du viol. Et là, ils ne comprenaient pas quoi, en fait. Donc il, déjà, il y a une méconnaissance de la loi, euh, il y a une méconnaissance des actes qu'ils commettent, et c'est là où ben, voilà, la prévention est importante. L'éducation va... aussi. L'éducation aussi est importante. que... Enfin, on, on,
7: là, c'est le milieu du, du sport, etc. Mais on, le, le monde des enfants, des adolescents, c'est souvent très cruel. Il euh, mmh, y a aussi trop, plein ouais. de choses qui se passent dans les cours, enfin, etc., etc. Et il y a quand même l'éducation. Et encore une fois... Quand on lit tout le témoignage, ce qui est terrifiant, c'est que dans la moitié des faits rapportés, il y a des adultes qui sont présents et qui ne font rien
8: et qui couvrent. – Et qui les incitent. Et – ouais, et ça, Parce ça, qu'ils ils ont vécu, parce que ça, ça les a renforcés, ça les a aidés à, à passer <rire> des paliers. Mais euh, voilà, ils incitent aussi au bizutage. Donc voilà, c'est ces personnes-là qu'il faut écarter du champ sportif, tout simplement.
0: – Dans le reportage de Jean-Christophe Collin, que je vous conseille peut-être d'aller voir sur le, le site L'équipe, on voit une opération que vous menez, c'était au mois d'octobre dernier, du côté euh, d'Ajaccio, euh, oui. en Corse. Vous prenez euh, la parole, on va y revenir, mais vous l'avez un petit peu défloré. À chaque opération, vous avez toujours, alors, euh, toujours, parfois, souvent, euh, quelqu'un qui vient vous voir euh, et qui vous parle qu'il a été euh, abusé sexuellement, qu'il a été euh, victime d'un dérapage au niveau d'un bisutage. Vrai ou faux
2: mais déjà, oh. mais, mais excusez-moi, je vous coupe. Le, le, de dire dérapage d'un bisutage, moi je trouve que déjà, vous minimisez. En fait, déjà, le bisutage est interdit. Dérapage du bisutage, ça laisse sous-entendre qu'en fait, c'était quelque chose qui devait se passer et qui a mal tourné. Ben non, à la base, c'est interdit.
0: Oui, mais mais... Même pas un dérapage, c'est plus grave que ça. En fait. Oui, mais un bisutage, on va y revenir un petit peu plus tard. Un bisutage, c'est pas forcément. Euh... Enfin, c'est interdit par la loi, mais euh, on va donner la parole dans quelques minutes à un ancien champion olympique. Non, par rapport à ce qu'on oui, oui, apprend dans, dans l'enquête, il y a des gens spontanément et à chaque fois ils disent oui. Souvent, parfois, tout le temps
8: Ça fait 8 ans que je suis sur le terrain. Effectivement, j'ai fait peut-être 1000 interventions depuis que j'ai créé l'association. Ouais. Et il n'y a pas eu une fois où effectivement je n'ai pas eu de victime face à moi, que ce soit des victimes d'agression de, sexuelle de bizutage ou de harcèlement et que ce soit dans des écoles primaires parce qu'on intervient aussi dans le milieu éducatif dans des écoles primaires à partir de 8 ans CM1, CM2, dans des collèges des lycées et alors dans le champ sportif n'en parlons pas, donc effectivement dès que j'interviens, dès qu'on intervient puisque voilà j'ai voulu professionnaliser mon combat et on est 22 salariés aujourd'hui ce qui nous a permis l'année dernière de faire plus de 1100 interventions. Je donne quelques chiffres parce que c'est oui, important. Oui, oui. Et, et 38 000 personnes ont été sensibilisées quand même, malgré les conditions Covid. Donc euh, cette année, on va pouvoir, je l'espère, faire beaucoup plus. Donc effectivement, que ce soit mon témoignage ou que ce soit euh, euh, les salariés, les intervenants qui euh, qui le portent, ce témoignage, et bien, ça libère systématiquement la parole. C'est ce qui est incroyable. le juste, ministère
3: de l'Éducation nationale, il n'y a pas moyen aussi de mettre en place des... Bah – Des interventions, tout simplement. – Si, bah si, on problèmes. le
8: fait, attention, on le fait et, euh, et on, on a un gouvernement, là, on peut euh, voilà, euh, s'en féliciter, qui a pris le taureau par les cornes et notamment Roxana nous, qui, dès qu'elle a pris ses fonctions, elle est passée d'une ministre qui disait qu'il n'y avait pas d'Omerta dans le sport à une ministre euh, qui m'a reçu, qui m'a dit, bon, c'est quoi les problèmes et je lui ai expliqué les problèmes. Et donc, euh, il y a plein de choses qui ont évolué dans le sport sur la protection de nos mineurs.
0: Dans l'enquête sur le bizutage. Alors, ce n'est pas un document à charge sur cette pratique. On va donner la parole, Karine, à Alain Bernard, champion olympique, qui, euh... alors lui, il est sans ambiguïté, il condamne ses dérives, mais il parle du, du bizutage comme d'une étape pour le développement personnel de l'athlète. <rire> Écoutons-le. Moi, je pense ça comme une épreuve qui permet de faire grandir, en fait. C'est que j'étais moi-même très timide, très introverti quand j'étais gamin et jamais je me serais vu... Prendre la parole devant des personnes que je ne connaissais pas. Plutôt, plutôt sympa ou qui est assez stressant entre guillemets. Parce que voilà, on est jeune, on arrive en équipe de France. Mais en même temps, euh, c'est la règle en fait. Ça fait partie, ça fait partie du jeu. Et on, on pense même pas à se dire non, je vais pas le faire. Tant que c'est encore une fois quelque chose de, qui n'est pas désobligeant, qui n'est pas euh, maltraitant, etc. Moi je trouve que ça, ça devrait perdurer. Je voulais avoir votre réaction par rapport à ça, parce qu'il le dit sans. Voilà. Euh... Bah,
8: lui, lui, il a bien vécu, tant mieux pour lui. Il euh, y a de ses collègues qui, euh, quand il faisait le plus mauvais euh, record, euh, chrono, euh, c'était le bisutage de la sorcière, donc c'est un balai dans les fesses. Ouais. Euh, donc on est sur du viol. Mmh. Donc je pense que ces personnes qui ont subi ce bisutage ne devraient pas avoir le même point de vue que lui ouais. euh, oui, mais sur le bisutage.
4: Je pense qu'à la balade, il ne fait pas référence à ça. Et moi, où je peux aller dans le même sens que, que lui, je ne mets vraiment pas sur le même pied ce que vous décrivez là, bien évidemment, qu'un joueur de l'équipe de France qui est professionnel, qui a passé 20 ans, qui chante 30 secondes devant des collègues qui connaît ouais, déjà même. depuis un ou deux jours. Pour moi, que, on parle quand même de choses qui sont à, à l'opposé. Et quand on, est, on a 10 ans et qu'en classe, on nous demande de nous présenter devant tout le monde, bah, ça peut être hyper flippant pour mmh. quelqu'un qui n'est pas à l'aise. Ce n'est pas un là, pour le coup, c'est le prof qui te demande comment oh, tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que font tes parents Ce sera le mot
0: de la, la fin, fin, de Sébastien et, c'est aussi intimidant, ça Le mot de la fin, de Sébastien.
8: Non, non, c'est intimidant. Mais effectivement, il euh, euh, y a des degrés dans la violence. Euh, du moment qu'on impose quelque chose à quelqu'un, euh, déjà, c'est quelque chose qui est interdit. C'est quelque chose qui est forcé. Et quand on va vous forcer à faire quelque chose, déjà, quand il n'y a pas le... Le euh, voilà, le, la motivation pour le faire hein, qu force, bon, et qu'on force. Ben, on, on est on est sur du harcèlement, on est sur du bizutage, on est sur des choses qui sont.
0: Sébastien Boel était l'invité de l'équipe du soir. Euh, si vous avez envie, évidemment euh, bah, en d'approfondir cette discussion que nous avons eue, donc je vous conseille d'aller sur le site l'équipe bizutage top ou encore c'est un expert, c'est une grande enquête de Jean-Christophe Colin que je salue tout de suite. C'est le basket avec l'Euroleague. Euh, Lasvel face au Bayern Munich, c'est en direct sur la chaîne équipe. Très bonne soirée, on se retrouve pour la deuxième partie.